0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Sinfonía. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Estéreo. Una sinfonía marina de Ralph Van Williams fue comenzada en 1903 y terminada en 1909. Se estrenó en el Festival de Leeds en octubre de 1910, cuando el compositor tenía 38 años y después... Fue conocida como su Sinfonía Número 1. La gestión de la obra fue laboriosa y en el transcurso de los años sufrió diversos cambios. En 1903 compuso El Esquerzo y el Movimiento Lento como una obra coral que se debía titular El Canto del Mar. En 1906 había escrito un cuarto movimiento, luego descartado, y la obra se llamaría Sinfonía del Océano. Es una obra escrita para soprano, barítono, coros y orquesta, y el texto pertenece al poeta estadounidense Walt Whitman. El primer movimiento lleva por título Una canción para todos los mares, todos los barcos. El segundo, Solo por la noche en la playa, y es el movimiento lento de la sinfonía en forma de un nocturno. El tercer movimiento corresponde al esquerzo y lleva por título Las olas. Una brillante sección coral nos presenta las olas, las, la espuma y el viento. El último movimiento se llama Los Exploradores, es la parte más libre, abandonando las reglas clásicas para seguir la obra poética, un viaje del alma hacia lo desconocido. Los tres primeros movimientos presentan visiones marineras tomadas en su sentido literal o interpretadas como parábolas sobre la vida humana. En el primero, comenta sobre el aspecto físico de la vida a partir del mar, donde navegan los barcos. En el segundo, describe la parte espiritual. Y en el tercero, la fuerza de los elementos marinos en el lugar donde hará la travesía el barco, reflejando al hombre en su devenir. Estos comentarios son de Historia de la Sinfonía de Francis Serracanta. Vamos a escuchar estos tres primeros movimientos de Una Sinfonía Marina con la London Philharmonic Orchestra y Coros dirigida por Adrian Bolt con la soprano escocesa Isobel Bailey y el barítono australiano John Cameron.
1: and spreading all as the eye can reach of dashing spray and the winds piping and blowing yeah.
0: La interpretación del último movimiento es la más compleja, siendo al mismo tiempo la parte más trascendental y la que nos cuenta la verdadera historia de la obra. Compare el viaje del barco por el mar con el viaje del alma a través de la vida. Su título, Los exploradores, refleja esta búsqueda de un más allá. El barco surcando los mares en medio de las tempestades y que se dirige a la búsqueda de la tierra prometida. La exploración del alma se refleja de forma paralela en busca de la otra vida más allá de esta tierra, como el barco más allá de los mares. El movimiento comienza con una gran parte coral que invoca a la tierra, oh inmenso globo nadando en el espacio. Aparecen Adán y Eva y luego su numerosa descendencia. Los dos solistas empiezan un dúo en forma contrapuntística, mientras el barco, como el alma, se lanza a un viaje, viaje hacia lo desconocido. Luego de un corto preludio orquestal, comienza una de las partes más poéticas de la obra. Los solistas cantan con un fervor casi religioso, el cual llega a su clímax con la frase «Oh tú, trascendente», a la que se unen los coros. Luego el barítono, barítono canta un recitativo mostrando la inmensidad del espacio. El coro empieza la parte final del movimiento interrumpidos por los gritos de away, de los solistas que llegan a un nuevo clímax. La soprano comienza la coda acompañada luego por los coros y el barítono. La frase, oh lejana, lejana, lejana sin gladura se va apagando gradualmente para terminar la obra. Vamos a terminar de escuchar una sinfonía marina de Ralph Van Williams con los mismos protagonistas de la primera parte. En la segunda parte del programa escucharemos otra sinfonía coral de Fan Williams, la Sinfonía Antártica, su séptima sinfonía. En 1947 fue invitado a escribir la música para la película Scott de la Antártica, su séptima banda sonora, la cual narra el esfuerzo de la expedición para alcanzar el polo sur. La Sinfonía Antártica fue realizada aprovechando esa música. La adaptación se terminó en 1953 y fue estrenada en Manchester. Cada movimiento de la obra está precedido por un texto que no se recita y solo es para ser leído en silencio por los espectadores. El primer movimiento es un preludio precedido por un texto del poeta Chili. El segundo es el Esquerzo, después de leer palabras del Salmo 104. El tercer movimiento se titula Paisaje y es la parte lenta de la sinfonía. El cuarto lleva el nombre de Intermeso, precedido por una cita de John Donne. El último movimiento, Epílogo, toma su idea dominante del último diario del capitán Scott, el cual se reproduce en su inicio. No me arrepiento de este viaje, hemos tomado riesgos, sabíamos que los tomaríamos. Las cosas se han vuelto contra nosotros, por lo tanto no tenemos razón para lamentarnos. Escucharemos nuevamente a la London Philharmonic Orchestra y coros dirigidas por Adrian Ball con la soprano inglesa Margaret Ritchie y la narración del británico John Gilgut. Ya presentamos en marzo la primera charla ¿Cómo acercarse a la ópera? En abril la charla musical será ¿Cómo seleccionar la ópera ideal? Las fechas, el martes 25 de abril a las 6 de la tarde o el jueves 27 de abril a las 10 de la mañana, nuevamente por Zoom para que no haya restricciones por ubicación. Para mayor información, visitar la página descubriendolamúsica.co.